0: 新闻特写
1: 。在五月中旬，新冠肺炎疫情升温，来得又快又猛，让人措手不及。当 PCR 阳性患者突然大量增加，再送确诊者去检疫旅馆的司机需求也大增。在这段不能跟民众接触的路，谁来担负这个高风险的工作呢？就在最紧急的时候，台湾计程车学院协会成立了新北抗议微光车队，召集一群几乎没有声音的驾驶，在社会张狂不安、喧嚣谩骂的时候，安静的完成接送病患的工作
2: 。桃十七三床检疫站载客两位，桃幺六回报，桃幺六回报，在十分
3: 钟抵达树林，准备客下。好气剩下的队员，现在立刻前往三重着装。零二收到。好的，我收到
1: 。在疫情之初，提起要去采访的念头，台湾计程车学院协会的理事长侯胜宗很小心。他认为这群驾驶是高风险群，要避开比较好。所以呢，我请他帮我把录音笔放在驾驶大哥的车上录一整天，至少可以知道驾驶大哥一天的工作。于是他把我加入了无线电群组，让我和驾驶隔空对谈，以声音记录这些驾驶的抗议行动
2: 。八十七进站，准备着装
4: 。八幺六回报，着装完毕，已经在大操场等候派遣哦。
1: 这些挺身而出的驾驶，每天早上到清消站着装清消，全套厚重的防护衣，一穿就是一整天，又闷又热。但是因为接送的对象都是高风险者，因此驾驶的防护装备很严格，以免自己成为了防疫破口。开着防疫专车接送的期间，吃饭很难，上厕所更难，怎么办呢？陶司机驾驶说：“就少喝水吧。”驾驶阿元说。在车上放一个保特瓶
2: 。你去到外面，你你全部武装下去的话，观感也不好，那个大家都会怕。现在三十警备的话，也没有地方可以让你上啊
1: 。那你平常去哪里上厕所啊？就
2: 水好少喝一点，回来站区的时候再来再来上厕所。其实我们车上都会放一个保特瓶，真的受不了的時候就拿起来应急这样。就是你穿上去，你就是不能吃饭、上厕所跟喝水啊。像我们第一天的消防队的话，就定十二个小时左右啊，一上装就是十二个小时
1: 。十二个小时就不吃饭、不喝水、不上厕所啊
2: ？对啊，嗯、只要上装没有清消都不用法脱啊，就是一直穿着
1: 。闷热、不能吃饭、上厕所，其实不是他们最大的困扰，主要的压力来自于家人。驾驶洪恒毅说：“他们打了疫苗，或许染疫的风险低一点，但是老婆、小孩身边的人都没有足够的保护力
5: 。其实大家担心的点都通常都差不多，就是担心传染给家人、小孩这样子。对自己的部分倒是没有很很畏惧，因为都已经想去做这个，应该就不会说很很怕担心自己被染疫或什么的。”
1: 所以大家共同的感觉是，冲出去那一瞬间啊，老婆小
5: 孩就退一步这样。对，要如果我染疫的话，又会不会也染到他们？所以其实上最大的心理压力是说，回家以后啦，怎样子做才能够保护到家人这样子
1: 。另外一个压力来自于外界的看法。驾驶陶十六说，他们太接近染疫者，连带也被贴上标签，心里多少有点卡卡的。刚开
2: 始接触的时候会紧张，嗯，朋友都不敢找啊
1: 。就是你担心自己会有一些被传染的疑虑，那如果你又传给你的朋友，你会担心这样。对对对对对
2: 对对，有时候在外面，如果说人家知道说你在在这个的话，有些人也是会会那个利益相看的，就是
1: 。所以你会不会很避免让人家知道你现在在做这个工作
2: ？我会刻意去讲啊，嗯
1: 。那你家附近的人知道你在做这个工作吗？邻居啊，朋友都不知道。那我,我在
2: 开机器人车
1: 。对。哦，你心理压力会不会很大？邻居知道了以后不喜欢。嗯、他不喜欢就不喜欢了、啊，<笑>反正我们自己弄好就
2: 好。劳<音>动机回报。大刚带出来的客人有一个那
4: 个那个卫生局还是没回复那个检疫旅馆的订，现在没有下车点
3: ，帮他订哪里的防疫旅馆？他是找卫生局订的，然后现在都毛线打不进去，也还没有回复。收到，收到，稍等吧，先继续打，没没办法，只能等他打通了。
1: 不只是单纯的再送，奇奇怪怪的突发状况不时发生，考验驾驶,驶的应变能力。陶零七驾驶载了确诊者，却不知道往哪里送，无线电里来回的沟通确认，两个小时后才送了简易旅馆。陶零七不是等醉酒的，陶十七驾驶有一天载到一名七十多岁的老伯伯要回家隔离，可是到了家门口，老伯伯一下说没有带钥匙，一下说要去住防疫旅馆。那个时候是晚上十二点
2: ，快到家的时候，我有问他：“那你这么晚了，你有办法进去吗？”啊、哦，他就说他不敢进去，他就在车上跟我耗了大概两三个小时
1: 。他是担心家人不接受他吗
2: ？我我我只有说：“那你为什么不回家呢
1: ？”那个时候时间是几点呢、啊？
2: 晚上十快十二点了
1: ，因为防疫旅馆都要预定啊，那个时候可能也没办法了，那个、也
2: 没有办法啊，啊我就在在车上一直跟那位老先生讲，我去帮你按电铃，啊、嗯、啊，他说他们不会接的，这样子的话，我要是帮他下车了，说真的也会可能也会乱
1: 走的。你有没有想过，当天如果你没有帮他安排，而是就是请他下车了嗯，嗯，结果他会怎么样
2: ？最基本他一定会早一天。随便找一间旅馆去睡觉，可是这个旅馆不晓得他是阳性的，那搞不好这样就是变成一个破口了。啊，我心里想说好，我尽量尽量跟你跟他好了，啊，联络看看能不能让他安全的回家这样子
1: 。找不到家人的时候，这些防疫司机更像是患者的家人。当然也会遇到不想执行任务的时候。驾驶小猪那天早上七点开始出勤，下午回到秦霄站喘口气，突然接到命令要到新竹去载确诊者到台中，而这名乘客就是在新北双河医院持刀攻击三名护理师的红姓男子。小猪说，当下第一个反应是非常生气，不应该浪费资源去救这种人，但是想想自己不去，别的同事也要去啊。所以他就应下了这个任务，没想到这一趟任务竟然到隔天的凌晨五点才结束
6: 。我们是收到下午五点要到新竹的那个一个什么国军医院等等他，对啊，可是我到的时候，那个检察官跟小队长才出来跟我讲说，他好像有请律师，所以可能。不会这么早出来，对他那时候跟我讲大概八九点，然后后来就是一直拖，一直拖，拖拖拖拖拖拖,拖到半夜这样
1: 。半夜几点
6: ？我在要他的时候，我印象是一点多快两点對，对，到台中大概三点多，他、啊、再从台中再开回台北，这样就开回这边，然后再做消毒这样。嗯
1: 、所以那天回到这边的中继站已经
6: 五点大概十几分吧，对。
1: 漫长的等待，小猪穿着全身的防护衣，不能喝水，不能吃饭，不能上厕所。他在心里已经把所有的三字经都飙过好几轮了，最后不飙了，因为累到飙不动了
6: 。一开始很气啊，一在始蛮不爽的，因为其实穿那身装备，医院也不愿意借我厕所啊，我就只能在车上，就尽量不要喝水嘛啊，也不要吃，因为我们戴那个手套也,也不方便吃东西。对啊，就。分散自己的注意力吧，就看看影片啊，或者是跟朋友聊聊天啊，或者是看看新闻啊之类的，转移注意力吧。对啊，阿累就眯一下，眯一下这样。我是到医院关门十点多，快十一点之后，我才要下车走一下。我怕别人会紧张，看到我穿这样会紧张
1: 。那你们有上厕所啊
6: ？都都没有上。
1: 随着任务增加，司机也增加。这次后送计划的灵魂人物，计程车学院协会的理事长侯胜宗发现，疫情似乎不会善罢甘休，因此将设置在废弃国中的清销站重新规划，变成微光基地，分出了清销风险区和休息安全区，让驾驶们有了好好休息的地方。初期的混乱也逐渐上了轨道，我们也得以进入一窥全貌。我们刚,刚从这个大门进来，就是所有的驾驶大哥都会从这个地方进来，然后路径怎么样
5: ？路径是这样，我们会先呃进到那个橄榄区去做清洁消毒。那这边刚好有个大铁棚，所以我们在这个呃所有的橄榄区这边，就是让它做清洁消毒。
1: <好>我们现在看到驾驶大哥都开车，陆陆续续进來,来，对，所以我们现在距离这边大概看起来有五十到七十公尺的距离啊、哦。是。就看到有三位大哥已经下车了，穿着全套的防护衣，<是>然后现在看起来应该是喷什么？太远的。在看不
5: 到。噴消毒、嗯、噴那个呃，就是我们知道一千 ppm 的漂白水
1: 。所以这个上市风雨操场的这一块，现在是被你们列为危险区、清消区，对，对不对？对。我们去别的地方看一下。大操场上，一辆辆出勤回来清消完的车，在大太阳底下打开所有的门，连引擎盖和后行李箱都打开，看着很壮观，也很安心。司令台下有一个庇应，有些驾驶就在这里闲聊。在中继站还没有进阶成基地之前，他们都在这边休息。从穿堂进入废弃的教室，一间间被改装为各种功能。站长吴正义说：“驾驶每天报到之后，第一站就是着装，穿戴全套的防护设备。我们现在所在的位置就是在这个着装站的门口。嗯、第一站我们会看到，先让他们穿鞋套，对，然
4: 后再做干洗手，然后再来是 N95 口罩，外科口罩，嗯，外科口罩，然后再头套，嗯
1: ，然后第三个桌子就是有绿色的东西，对，那个是
4: 发帽，嗯、再来是你看，们因他们都会有个面罩，然后再是隔离隔离<離>，这个白色那个是隔离衣哦，隔离衣再
1: 穿上去
4: ，对，再穿上去隔离衣，大家就还是就开始冷的。然后到穿完隔离衣之后，再戴手套。嗯、那他们手套是要戴
1: 两
6: 层
4: 的，嗯，就主要戴两层是避免你外套外面那一层破掉的时候，
3: 里面病菌也不会直接沾到你的手上。
1: 另一个废弃的生命教育教室被改装成住宿区，里面有五张床，保持安全距离。驾驶都戏称这里是“微光大饭店”。秦霄站从野战部队进阶到大饭店，驾驶川哥是一个重要的关键，因为他担心在确诊者的风险会影响到家人，所以就住到宜兰亲戚的空房，每天往返宜兰和台北
0: 。那那个时候我已经知道说，其实它是有危险性的。那我有跟家里面沟通，可是家里面就持的是一个反对的立场，嗯、所以我才会想到说，那我依然那边有一个亲戚，他有一间房间是空着的
1: ，就是用距离去换取家人的安全
0: 。是的，那只是后来，呃，因为外部都需要打卡，他们一直看到我的打卡的。距离为什么不是在台北啊？就是那个距离会不对，然后就我就跟他讲说，我现在都是往宜兰跑，他们才发现这个事情好像并并必须要解决。那一问之下才知道说，其实并不是只有我有这个状况，嗯、其实很多人都有这个状况。那才才赶快老师有号召的一些资源，然后所产生的这样是你现在看到的这些。我们现
1: 在是坐在微光大旅馆里面，跟川哥访谈哈。<笑>从中继清消站到维光基地，不到一个月的时间，疫情升温之初，新北市政府卫生局发现需要大量驾驶接送阳性患者，先求助于交通局寻找防疫计程车协助，但是风险太高，防疫计程车驾驶也不敢做。卫生局专门委员陈玉则说。时间紧迫，公部门无法解决的问题需要民间协助。当时就想到新北市有全台湾最大的长照车队，两百辆专车应该可以马上帮上忙
4: 。当我们知道有这样的需要，把市民从快快筛站送到集中检疫所，要把外地的民市民接回家，这个外面再找不到任何交通载具，又只能仰赖消防救护队的时候，其实我们知道我们需要一个新的交通工具。那那个时候，我们想到第一个想到是厂照，因为这些司机大哥每天穿梭载着我们的市民到医院看病做复健，那他们在这个服务过程中，他们其实非常高高度的同理心，也有这样的呃，对于这样的医疗救护任务，其实也不算是太陌生。
1: 其实，民间的长照车队早就感受到山雨欲来。卫生局找上新北市长照车队小驴居，车队负责人叶书涵说：“四月初没有人愿意打疫苗的时候，他就要求车队驾驶分批去打疫苗。没想到五月中就派上了用场
3: 。我们每天都是载着长辈在跑医院，带着一群抵抗力最弱的人在进出医院。那个是我在一个早晨的祷告结束以后，我给我看到的一个危机。”然后我在当天我就去 Google 了卫生所的电话，那卫生所也很充裕，我说好啊，而且那时候刚好是开放第六类的第一天，那我们告诉第六类
1: ，弟兄的反应是什么？<那>我不要打、啊，对，
3: 没错，啊、我简直恨不得拿枪逼他们去打，那所以我就第一个去打，因为他说那,那你打啊，你打、啊，那我就去打，后来我们就分成每次十个人嘛，因为怕影响。影响工作的排程，因为它真的会有副作用。如果打到第四周，就不能打了。但是我们已经打了超过百分之七十了
1: 。因没觉得好险？就是你祷告完以后，<对>因为你们已经先做好准备了，对对对所以可以马上上战场
3: 。对，是
1: 。侯圣宗同时也是逢甲大学公共事务与社会创新研究所教授，在串联公部门和民间单位力量中扮演灵魂角色。有交通专业背景的他。把五月十七号到二十七号形容为敦刻尔克战役大撤退，车队任务是将中南部居隔奇满的民众送回家。第二阶段是六月初的闪电作战，成立三重中继倾销站，把确诊阳性患者送到检疫所。六月上旬又快速转型成围光基地。他表示，在这次危机中，新北市政府官员的心态开放，主动找民间合作，民间有足够的能量和意愿。是这一次公司协力成功的原因
5: 。政府现在其实分工的很细，那各个不同的专业的组织只做专业的任务分工。但是因为这样，他们其实，在回应速度就慢。因为当灾难来的时候，它是一个呃整体都要去做思考的，不能只是头痛医头，脚痛医脚。那民间在这件事情上面，其实也不能说民间就比较快，而是说民间的弹性大，民间没有啊所谓的法治这样的一个很强的包袱，所以他想要做什么，他只要大家同意就可以做，所以他没有一个所谓的一个上位的框架去架构，说他不行做什么。那所以我觉得民间这次发挥的力量是来自于说台湾的社会力很强。
1: 陈玉则举例，卫生和交通是两回事。当收到上级指示让市民返家，“返家”这两个字是交通的专业，卫生局根本没有概念。但是把这个问题告诉侯胜宗和叶书涵之后，他们总是可以从过去的经验里找到解决问题的方法。例如，先设中继站，透过无线电和卫星定位，便于派遣。双方透过每天的线上会议，找到对应处理方案。公务员做事经常要去查合不合法规，但是面对每天突巴的状况，陈玉泽知道不能够再墨守成规
4: 。面对这样的非常呃呃 critical， 就是比较危急的状况的时候，其实很难完全依照着一个规矩去进行，这是一定的，因为你不知道你遇到的改变会是什么，每天的变化是什么。所以在公部门里面，其实我们做了做了一件事情呢，自己的心理准备就是没有标准的 SOP。这是一定要要有个心理准备，说你面对这件事情不可能用一个标准的 SOP 来解决所有的问题，所以我们做了一个很好的模型是沟通。每一天我们大概会非常密集的在线上讨论，我们今天面对到的问题是什么？我觉我也很坦，我们也很坦白的把问题的状况让我们的伙伴知道。那很多事情是我们小脑袋想不出来的，反而是从民间的力量里面找到答案
1: 。越是没有 SOP， 公务员越可能将自己置身险境。但是陈玉泽没有退缩，他把公部门的伙伴带进现场，了解第一线作战的困难。当大家在同一个资讯平台下，后方了解战场，就能支援前线，愿意共同打仗。而对于民间伙伴，只要全然信任，他相信面对灾难，每个人都会全力以赴
4: 。我觉得做任何的事情很重要，就是你要相信你的伙伴。公司协力最大的一件事情，就是信任是基础。如果今天我们不能信任我们的伙伴，你可能就会想这件事情到底会不会为我带来麻烦？可是我发现，在这个、过程中，我得到的不是麻烦跟困扰，而是非常有效的解决方案，还有愿意投入的司机大哥们，他们就是我的最好的后盾，所以。常常我们面对到变化的时候，我的长官们会担心我会不会没办法应付。我就告诉他说，不用担心，其实我们有一群很厉害的伙伴会帮我们一起解决问题
1: 。你的意思是说没有到公部门去反映，而是这边哎都已经，我们都想民间都已经想好了<对>、哦、所以不论变化是怎么
4: 样，我们都有办法解决。所以如果我们今天只能反映问题，没有解决问题的能力，其实结论就是市民还是会被困在回不去的地方。
1: 侯生宗形容这支安静的后送部队，过去的基底是长照，遇到疫情时，基底从长照变成交通，因为司机过去照顾老人家有心理素质，因此团队能快速产生革命情感，大家心甘情愿。就像面前横着一条河，大家知道要过去，但怎么过，只能且战且走，就地取材
5: 。整件事情啊，我觉得就是摸着石头过河。就是说，你知道你就是要到对岸去，但是中间水多深，有有怎么样的呃急流，你并不知道。但是你只能看到下一步，然后相信下一步做好就会看到在下一步。所以你看不到两步之后的那个局面怎么样，因为每天疫情都在变。所以，但是我们很相信说，我们现在做的这个方向是对的。所以只要把下一个地基再打好一点，再往下一个地基再往上打。其实整件事情就会慢慢慢慢就会撑起来，所以我们从围观车队到围观饭店，到围观办公室，现在今天又有发廊，就很多人来剪头发。其实我相信这件事情它已经成为一个不是我少数几个人在做，而是大家集体的智慧一起把它撑出来。就是我们也没怎么战术了哈，如果说我们真的什么策略都是假的，我们就是知道我们要想办法把这件事情做成。嗯、啊，我们就就一一起努力做这
1: 样。看到公部门的诚意，民间回馈更是没有私心。小绿居负责人叶书涵说：“灾难面前最能见到人性光辉，大家为了共同的目标流汗流泪，及时给人民安定的力量。人民原本就是政府的一部分，就等着政府来号召。
3: ”我们跟政府的关系，当我们能够。在同一个夜晚为一件事情感动流泪的时候，政府应该不会怀疑我想要去 A 政府的钱，我也不会想要怀疑政府想要占我什么便宜。就是当我们都已经在为一个目标前进的时候，其实那我们就是一家人在做一件事情。我没有人民政府去哪有人力做事？就凭庄伟一个人，他大概十八般武艺，大概也挂了。所以就是政府要有一个人愿意下来，去带着民间去做这件事情。我这几天我常常在想。真的，我我在各县市，你只要看到科长都像看到天神一样，你很难去看到庄伟下来在这边，跟我们大家陪在这边流汗，然后然后跟大家跟弟兄们鞠躬哈腰的，然后在这边处理事情。那我觉得这是应该政府要做的事情。那在这这场疫情当中，我觉得我个人只有一个目标，就是我把新北围住了，把双北守住了，就救全国了。
1: 随着媒体的报道增加，社会大众给驾驶无数掌声，这群驾驶大哥也有一点不一样了。在疫情之初，无线电采访的阶段，问他们名字可不可以出现，他们都要求用代号，怕别人知道他们是高风险群。可是进阶到微光基地之后，问名字可不可以出现，他们都大声的报出名号，大家七嘴八舌的聊到这阵子的经验。肖巨川说：“其实第一天来穿上全套的防护衣，汗滴下来的那一刻就后悔了，但是第二天还是准时来报道。问他为什么呢？他也说不清楚，只觉得这些解隔离者回到家门的时候，对他说一声谢谢的表情，让他觉得再辛苦都值得
0: 。那个小女儿一直问那个爸爸：‘我们可以回家吗？我们可以回家吗？’那个时候爸爸他说：‘是的，我们可以回家。’我从后照镜看到他的那个表情，那个。”那个小女孩是很开心的，然后雀跃的说：“啊，我们终于可以回家的那种。”然后带到回家之后，回到家他们要走进门，那个小女生转头跟我说了一声：“真的谢谢，谢谢你们带我回家。”你知道那种感受吗？因为我自己不能回家，我又可以带着他们回家，那种我的眼泪都快要流下来了。因为我觉得我做了一个非常有意义的事情。
1: 驾驶黄太傅说，一开始被询问要不要去当防疫驾驶的时候，十六岁的女儿立刻支持，要她在关键时刻出力，老婆也支持她，不过叫她不要回家。她笑着说：“听老婆的话，住到外面去，但觉得很有意义。人生总有一些事做了不是为自己。
0: ”这可能也是因为，好像要当那个小孩子的那种
1: 榜样，对
0: 榜样，你知道吧？嗯、就是好像小孩子也觉得。我做这个还蛮有意义的嘛，因为有时候你我们做事情有时候不是为了自己嘛，而且我觉得做完以后，我觉得，哎呀，真的，我好像没又解救一对一对谁，他们同解隔离回到他家里面，我觉得真的不敢是成就感啊，但是觉得很有意义。我在这个这一次的这个 coronavirus 的这个危机中，我既然我还能够奉献一点心力，把我原本只是一个 taxi driver 而已啊。对我只是一个见证司机而已，对
1: 啊。小绿居车队负责人叶书涵说：“驾驶从一开始的低头抗拒，到现在昂首阔步，大声说自己是防疫司机。这群人平常没有这么多的光辉能量，有的甚至生活并不好，但是真正投入防疫接送，察觉潜在风险后，他们选择了顺服和承担。”过去最会计较时数工资的人，现在是最晚下班，而且不问待遇。在灾难面前，他们看见自己被需要
3: 。平常他也没那么尽责。刚开始的时候，哇，那个那几个人看到那么一片大操场，可以开车进来多过瘾。每个人都跟周杰伦一样甩尾冒烟，然后这样冲进场，然后当场我就飙脏话。然后到最后，他们发现他们在做一件很危险的事情，需要严格清剿的事情。基本上他们就会从一个很狂野不羁的野马，然后呢，慢慢的在灾难面前呢，去降服他们的那样的心，然后呢，但是呢，建立起他们的纪律性跟他们的荣誉感。当他们真的是接触到了个案的时候，我发现灾难就是开始激发起人性的光辉的那一面，它有一种被需要的那种、那种、那种成就
1: 。病毒将亲人锁在门外，但是驾驶却把良善带回来。台湾计程车学院协会理事长侯胜宗说：“这群有一些草莽性格的驾驶，在疫情之初，其实并没有想到要承担不吃不喝不上厕所这种艰难。但是他们粗犷的个性下，有一颗温柔的心，在别人的需要上看见自己的责任
5: 。所以，当我们没有办法告诉司机要等多久，其实司机的心里面，他其实是不太知道到底是在干嘛。”所以很容易就会抱怨，但是这群司机，因为他们知道他们在做的是一个重要、有意义的事，而不是赚钱的事，所以他们会把这个这样的付出当做是一个必要的一个承担，而不会觉得是在浪费他的时间，然后消耗他的生命。好，所以我想这部分的确，主持人所讲到的司机的正向能量，好，这司机的耐心，好，司机的这种愿意去牺牲的这个。多做一点的这样的一个啊，愿、呃、意，我觉得是这次很成功的一个重要关键。好林六回报，番前剩最后两个，我再走离开。
2: 桃幺六回报，桃幺六回报，任务结束，等候派遣。德云寺回报，德云寺任务完完成，返,返回中心
1: 。从无线电传出的声音，此刻听起来格外令人安心。这些驾驶教会我们，灾难来时可以往后退，更可以往前走。防疫驾驶在第一线，安静再送病患，向社会的一抹微光。在他们身上，驾驶这个名词重新被定义，而政府单位愿意把框架放一旁，人民放中间，也让人对政府的刻板改观。疫情的尽头在哪里？还没有看到出口，但公司协力、政府与民间的合作，在这场抗疫战争中，先看到了曙光。我是梦萍，我们下次见喽。